0: 马来西亚呢是多元种族、多元宗教的国家哦。我们每个人呢都有相信各自宗教，还有奉行他们的自由，这也是我国,国联邦宪法所保障的基本人权之一啦。但是呢，如果自己进行的宗教祭拜仪式为邻居们的日常生活带来了困扰的话，我们到底还能不能够以宗教自由的名义来捍卫自己的行为呢？各位听众朋友们，大家好，我是小康，欢迎收听，就是这样那么，在我们开始今天的节目之前呢，先允许我先发表一下小小的感言，那就是呃，时间过得非常的快哦，就不知不觉之间呢，我们已经录到了第五十集，那么当然今天呢是第五十一集啦，算是一个呃小小的里程碑这个样子、哦那么呢，呃，今年开始呢，我们也为自己的频道了设下了一个小小的目标，那就是我们尽量想要在今年呢获得呃总价值一百五十美金的打赏哈、哦，呃，那么从一月一日到今天为止呢，我们已经获得了两位听众朋友的打赏，非常感谢他们呢、哦，他们分别是 Michael On g 还有 Lao Yunzi， 他们呢都各自打赏了十五美元。呃，实在是非常不容易，因为我知道我们的这个打赏的链接呢，是需要大家，呃，去特地的去把自己的钱包里面的信用卡给挖出来，然后呢，又一行一行字的去填好自己的这些信用卡资料，然后成功转账，它不是一个呃简单的过程哦。如果不是对我们的呃节目非常有呃信心的话呢，相信你是很难做到这一点。所以我们非常感谢这两位听众给我们的小小打赏哈、哦。所以我们的全年目标150美金呢，目前也因为他们的打赏的关系呢，已经来到了呃二十的进度了。那么也希望在剩下的10个月左右呢，我们也能够顺利的完成这个目标，就要多多靠这些听众朋友大大们多多的支持啦。好的啊话不多说，马上进入今天要给大家解说的这个案件哈。那么这个案件呢，相信大家从我们刚才的简介呢，也听得出来，是一个关乎宗教自由以及个人生活自由的一个争执啦。那么这个案件背景呢，是发生在二零一七年左右，地点呢是位于雪兰莪黑风洞的一个村庄，呃新村啊，他们叫 g a 斯 g b a n 那么呢，相信大家想起黑风洞呢，就会想到印度同胞。哎，那么今天的案件是不是跟印度同胞有争议呢？哎，其实不是。涉案的反而是一间华人庙哦，那么我们来看一下，在这个村庄里面，就是干泵里面发生了什么事情呢？好，这个干泵呢，我就随便去呃 Google Map 里面看了一下它的 Street View，、呃、这个干泵呢，其实也算是一个蛮啊蛮现代化的干泵啦，就大部分呢都是那种呃单层的独立式的一间间屋子这样子啦，所以它的呃空间是还 compound 的话还算是蛮多的。呃，那么在这个呃钢蹦里面呢，我们要认识几个人了。首先呢，我们来认识这个钢蹦里面门牌167号的主人，就是卡马鲁耶，他就是我们今天的主角之一啦。那另外一个重要的角色呢，就是门牌168号的主人，就是卡马鲁隔壁家的那间主人，他叫做老蔡啊，门牌168号。那么这个老蔡具体来讲做了什么事情呢？他就在他的家，也就是门牌168号的这间家里面呢，他就呃经营了一间华人庙哦。这个华人庙呢，它的全名叫做“御封致富财帛星君庙”，啊，是一个我对我来讲是一个非常新鲜的一个一个呃神的封号还是庙的封号了，就是御封致富财帛星君号。那我就出于好奇哦，就是跟这个案件没有关系，我就出于好奇，我去找一下了。那么根据百度百科的说法呢，所谓的财帛星君啊，是中国民间信仰的一位财神呢、啊。那么这个财神呢，是属于啊、呃、文财神的哦。大家可能要知道一下，呃，我们的财神呢是分成啊、呃、文财神跟武财神这一种啊、呃、分类的。那么武财神呢，比如说关公，其实是一个武财神呢、啊，就是文武双全那个武。然后文财神呢，就我们比较熟悉的，就比如说比干啊，比干呢就是纣王那个年代的那个一个总臣，还有范蠡啊，那个字很难念，应该是读“蠡”第二声啊,啊。范蠡呢，他就是在越王勾践卧薪尝胆那个越王勾践，就他帮助越王啊复国。可是他在越王成功之后呢，也没有跟着他继续混，他就讲说啊，越王这个人呢，可以共患难，不能共富贵，所以呢，呃、啊，狡兔死，走狗烹啊，我就在他富贵之后，我就离开他。那么呢，他也是一个文财神之一的。那么今天这个呃168号房子的主人，他们拜的就是这个文神财神财帛星君呐。那么大家知道啊，每一间庙的背后呢，他会有一个注册社团的哈啊、呃，比如他们就是按的这个社团注册法令之下来进行注册的一个社团，他们会负责经营着这一间啊、呃、庙了。那么今天我们这一个财帛星君庙。他的背后的注册社团呢，就是啊，人如其面，就是 “Berdubhan Benan Dewa Yu f 呃，玉凤支付财帛新军，哎、啊，基本上就是财啊这个财帛新军信徒呃社团啊，应该是这样子啦。那么我们为了方便啊、呃、理解呢，我们就把它称之为新军社团就好了了，啊，就是新兴的兴，然后君子的军，新军社团。那么根据这个判词的描述，我们猜啦，在那个时候呢， 2 0 1 7年左右的那个时间点呢，啊，这个新君庙呢，应该是相当的啊香火鼎盛的啦。因为根据判词呢，他就说到，因为这一间庙的关系哦，那么这一间庙它的主人就在这个呃住家里面，他就起了那种香炉，还有起了焚烧炉，给他们烧那些金银纸啊，还有他们要来插香啊，所以就有火炉啦，又有香炉啦，而且还是一直在外面去那些很。去烧那些很大支很大的那种龙香啊，他就说，呃、就造成了当地的一个交通堵塞。然后那些信徒每次来参拜的时候呢，也是把金乱乱来把的，弄到那个呃，因为他们一直烧香，尤其是烧金银纸这一些呃祭祀的用品哦，就会产生很多的呃烟，一直飘来飘去啦，然后就弄到当地人很不舒服，然后也因为。啊，要进行呃这个膜拜仪式的关系，应该也是有敲锣打鼓，然后会有很多的呃噪音在那边发出来。那么呢，根据我在 Google Street View 上面看到的这个当地的一个情况呢，啊，确实那些路呢就不是说很宽阔了。如果这个时候在一间住家里面，反而呃进行这一个呃相当香火鼎盛的一间庙宇的，可想而知那个拥挤程度跟那个困扰程度是会很大的。那么这个案件是怎样进行起来的呢？这个案件就是卡马鲁，就因为这个情况下，他终于是顶不顺了。因为他，你要知道，卡马鲁的家是一百六十七号，啊、呃，那个庙呢，就是在一百六十八号这个文财神庙168号，一百六十八号也是很容易选地方，就是意选这个一六八的门牌号来拜这个新君财神庙。那么卡马鲁呢，他就最后有一天，他就是真的是忍不住了啦，他就去地方法庭呢去起诉，第一他起诉老差，就是一百六十七号的主人。以及起诉这个新军社团呢、啊，就是我们说那个啊、呃，那个庙背后的一个社团，他们就说卡马鲁卡马鲁就说啊、呃，你们的这些行为呢，已经对我构成了滋扰，就是 nuisance 的意思啦。我们之前也是有谈过关于 nuisance 或者滋扰的一些案件啊、呃。那个这个案件呢，首先是在地方法庭开始审判的。那么在经过审讯之后呢，地方法庭就宣判卡马鲁是获得胜诉，然后呢，地方法庭就去呃发出停令。禁止那个呃老蔡还有社团新军呢，呃这个新军社团不好意思，新军社团呢去使用这个一百六十八号的呃屋子作为神庙，他也谕令呢这个老蔡还有新军社团呢去撤下或者是去拆掉你们 whatever 在那边起的香炉也好啊，焚、呃、烧炉也好了，啊那么这个这样的对于这样的一个判决呢，老蔡和新军社团呢都是不满意的啦，他们就把这个。啊，结果呢带到去沙拉兰的高等法庭去进行上诉，这也就是来到了今天这个案件主要的重头戏。那么负责审理这个案件的法官呢，高庭法官叫做 K K Wong 啊。如果大家是法律圈里面的人士，或者是你是呃实习生还是法律生都好，你相信对这名法官的名号呢是不会陌生的。那我本人呢，也有曾经有几宗案件呢是在他面前审理的啦，说呃有对对于这名法官呢有一些亲身的接触。那么这名法官呢是出了名是非常聪明的一个法官，然后很细心，他是会去阅读所有的案宗跟文件的，在你进来正式开始开始审讯之前，或者说升堂之前，他都会去阅读完所有的相关文件。然后呢，他对各种法令呢都是了如指掌，然后也是一名。啊，公司分明到很呃清楚的一名啊前辈法官啊，讲说公司分明呢，我给大家分享一下我的小经历啊啊，就是以我们呃、啊，我曾经有代表过客户有一个案件在他面前，然后那时候他是要 deliver 一个 decision 的，就是要做出判决跟决定来。那么他宣读判词宣到一般呢，就是很正经的宣读判词，宣读到一般，忽然就停下来说：“哦、oh, ，sorry sorry，by the way， 我忘记祝你们啊、uh, ，Mr. Chan， 还有我的一些呃、uh, 那个同行，我的对手啊， uh, 都都都是华人，所以说啊，所以说我忘记祝你们新年快乐啊， uh, 那时候是新年之前，我们那时候也吓到哦，说哦买咯买咯，新年快乐，新年快乐这样子，所以、就是呃、uh, 一个公司非常分明的人一个法官来的啦，然后他最近呢就刚刚被升到上啊、呃、上诉庭。” OK， 呃，关于法官的一些经历呢，就分享完毕。我们还是回来这个案件本身哦。那么这个案件本身呢，我刚我们刚已经提过了哈、哦。卡马路在地方法庭呢是起诉两个人，第一个是起诉老蔡，第二个是起诉那个新军社团。但是呢，当他们把案件上诉到这个呃高等法庭上面的时候呢，我们该法官 K K Wong 呢他就提出了一个问题，那就是其实在这个案件里面。卡马鲁，你到底是可以起诉新军社团的嘛？啊，为什么他这么问呢？背后是确肯定是有原因的。为什么呢？因为大家知道哦，这个社团啊，这个庙的社团、新军社团呢，它是注册于一九六六年的社团法令的。而根据这个社团法令的第九条、第九挂号四条，就说到呢，所有在本法令之下注册的社团呢，都需要委任一个 public officer。那么这个 public o f f i c e 的功能是什么呢？就是它会用来代表这个社团去起诉别人，或者是被起诉的。因为在我们国家呢，社团啊，我们说 societies 啊 ，societies 呢，它是没有独立的法律人格的，所以啊，它不能够自己去起诉人或者被起诉，它不像公司，我们知道公司 s o n i e r i e limited 有限公司。还是可以自己去起诉人或者是被起诉的，跟他的 director 一点关系都没有。就是你要起诉一件公司，你只能够起诉公司啦，除非有一些特别的情况。但是呢，在社团法令之下的社团呢是没有这样的待遇的，就是说社团本之本身只是不能够直接被起诉的啦。大家要记得，呃，之前马华有一个案件是很出名的，就是他马华呢他就去起诉林立营诽谤他们。因为林丽莹就讲说，你看，呃，这些马华帮华小筹来的钱呢，全部都是进了他们口袋，没有给华小的，所以马华就起诉他诽谤呃，但是你要知道、哦、那时候马华起诉林丽莹诽谤呢，也是由黄家权作为马华的 public officer 去起诉林丽莹诽谤的，所以马华自己是不能直接起诉林丽莹哈，所以要由黄家权作为 public officer 代表去起诉。而这个案件呢，去到了联邦法庭呢，也有有一个很标杆性的判决，就是马华呢是不能起诉任何人诽谤的，因为马华作为一个社团，在法律上没有自己的独立地位，所以你也不能够被起诉诽谤。那么同样的原理哦，来到这个案件里面呢，同样的在这个案件里面的这个新军社团，你也不具备任何独立的法律人格，所以你是不能够被起诉。我们也不能够对你去执行任何的停令的。换句话说呢，这个、呃、法官 K K Wong 他就是点出一点，就是你已经起诉错人了了。他这样子一个一个、呃、宣判的方法呢，是打了两个人的耳光啊。第一个呢，就是打了卡马洛的代表律师，哎，这样简单的事情你居然不懂，你为什么去起诉这个社团？你应该要起诉他的 public officer 才对啊。第二个呢，就是打了这个地方法庭的法官，就是他下面那个法庭的法官。说哎，这么你当初审这个案件的时候没有 feel 到没有 sense 到这个是一个问题呢？不过不用紧，来到我这个 court 我就跟你提出这样的问题，然后讲说其实这个呃第二个被告呢，也就是新军社团呢是不能够被起诉的，所以呢他的呃判决就是他会撤销掉行军社团的一个在这个法地案件里面的资格。我们接下来呢就专注去讨论这个168乌呃一六八门牌1 6 8号的主人，那就是老蔡了。当然，这个老蔡呢，判词里面是没有写他跟这个新军社团，呃，有什么样的关系啦，或者他在社团里面是什么样的职位，也没有写。不过呢，应该算是蛮重要的啦，不然也不会把自己的一间家里去让给这间庙去做宗教仪式了。那么我们就来看一下这个老蔡是怎样在法庭上面提出他的上诉理由的。那么老蔡的律师就讲哦，哎。这个是我客户自己的家嘛，是老蔡他自己的家，是一六八号是他的家来的，他是这家的主人。那么他要在家里拜什么神，跟怎样去拜他的神呢，都是他的宗教自由来的。呃，当然没有错啦，这个讲法，因为我们的联邦宪法呢的 Article Eleven 都有保都保障说每个人都有信奉还有实践自己宗教的权利啊。那么在同样的 Article Eleven Sub Three 之下呢，他还讲了一个东西，就是不只是人哦。所有的宗教团体都有权力做三件事情啊！宗教团体啊，不是人了啦。宗教团体有权力做三件事情：第一，他们有权力管理自己的宗教事物；第二，他们有权力创办或者成立宗教场所；第三，他们有权力呢去购买或者持有土地，来依法实践他们各自的宗教。第三呢，就是比较重要的一点，英文来讲呢，就是 to acquire and own property and hold and administer it in accordance with law。Right? 啊，为什么这个宗教呢？我们后面就知道了。那么我们要问的这个问题就是，卡马肉呢，他去起诉老蔡还有新军社团，算不算是侵害了老蔡的一个宗教自由，或者说去侵害了这个新军社团作为一个宗教团体去购买或者持有土地来奉行宗教的这个权利呢？啊，我们的法官就说没有这种事情啊，为什么呢？因为新军社团哦，他不是。一百六十八号房子的地主，他也甚至也不是一门牌一百六十八号的租客，所以呢，从法律上看呢，他对这间屋子一百六十八号的物资是没有任何的权益的。啊，你不是地主，你不是租客，你对他根本没有权利的吗？既然一开始呢就没有任何权利，这样就根本谈不上去侵害你使用这间土地的权利了，因为你对这个土地本来就没有权利嘛。啊，他用一个佛家的讲法，就是本来无一物，何处惹尘埃嘞？啊，这个是我自己加的，那不是那个法官加的。但然，法官还有后招啊，他就讲说，就算就算了、啊，我假设这个社团，你就是这一间地主啊，你就是这个一百六十八号屋子的地主，你是合法拥有它的。但是哦，我们的联邦宪法也有讲嘛，就是说，就算是在自己的土地之上，你也必须要依法啊 ，in accordance with law。来奉行这个宗教自由的这个法呢，就是包括了普通法里面的滋扰方面的原则啦，换句话说呢，你在行使宪法赋予你的宗教自由权利的时候呢，也是必须要遵守法律的，你是不能够对别人进行到呃滋扰或者是让人别人的生活发生困扰的。那么说到这里呢，我们就要看到底这个新君庙的所作所为有没有构成滋扰哦。呃，大家都知道，滋扰在法律上呢有三个基本的构成要素啦。第一，有没有间接的干扰到别人享用他的土地？第二，这个干扰是不是呃是一个不合理的干扰？跟第三，这个干扰呢对那个地主造成了伤害了，就是对那个受害的地主造成了伤害。那么 K K One 呢，就从我们的法官呢，就从证据上面来看，他说，嗯，确实，综合了在地方法庭审讯的证据来看呢。确实，这间庙呢，有造成在那个当地的住宅区有造成一些某个程度上面的干扰了。比如说，你们每次一进行宗教仪式或者什么大日子啊，就会造成当地的交通非常非常的堵塞，因为很多信徒从四面八方而来嘛。而那个地方还是一个住宅区嘛，所以不会有那种正规的 parking 去满都是 p 路边的，所以主楼呢就会堵塞。然后他们又是乱乱 parking 的、哦，然后又有很多烟啊，然后有很多噪音在那边，所以呢是肯定。是构成了一些干扰的条件的，而且他还提出一个东西哦，就是我们来看看一下这一间屋子啊、哦，一六八号屋子的地契上面，这这个地契上面有一个 express condition， 就是明文条件，说明这一间这个土地呢，就是168号只能够用于住宅，就只能够拿来住啊 ，for residential purpose， 啊，比如说这些条件还有几啊，比如说一些是农业地，一些是商业地，那么这一块地呢， 1 6 8号的地契呢，就是只能够用来住而已，所以。根据这个条件的话呢，你根本从一开始就不能够使用这一间家，这间168号的家来做一个宗教场所，或者说去那边创办一个庙。所以，如果你违反的话呢，根据我国的土地法典哦，你是可以被罚款，最严重的话呢，就是会被土地局收回你这块土地的。那么呢，呃，他就觉得是有滋扰到的，而且这个干扰呢是不合理的干扰，也造成了伤害，因为。你想想看，如果你加个壁而、哦、就是这一种庙，然后每天有信徒走来走去，然后又一直有烧烧金银纸去烧祭品，到处那些烟啊到处飘，然后有很多噪音。你如果要卖物质都好，你的物质肯定是跌价的嘛，肯定是减少了你这物质的私价，所以他觉得这一种呢也算是一种间接的伤害了。所以到最后呢，高庭法官是认为三个资料的条件呢都有成立没有问题的。那么呢，我们接下来就看一下这个老蔡的律师他有一些怎么样的辩护了，他要讲去啊帮他的客户进行辩护。那么老蔡的律师有几个说法哦，第一个呢他就讲说，哎大佬，只有卡马肉投诉不了吗？可是那个钢蹦这么多人，只有他一个投诉，其他邻居都没有投诉啊，这能够算是我自饶？那是不是他本人有问题，而不是我有问题呢？如果我有问题，应该整个钢蹦都来投诉我啊，啊。对这个讲法，你觉得成立还是不成立呢？反正法官呢是不 b 的啦，因为法官就讲说，朋友没有任何一个法律是说明哦，一定要所有人都投诉或者是所有人都起诉你，才能够算是有知了的、哦，不然的话呢，这个知了的原则等有了等于是没有了，因为大家知道哦，这个世界上呢是有很多种人的，就算你在你的家每天唱 K 唱到很大声都好。可能你的邻居是那种很能够忍的人，所以他不敢跟你起冲突，他就没有投诉你。可能一些邻居是那种心胸很宽大的人，他也觉得哎没有什么干扰到我，也不会去跟你投诉。但是呢，有一些人不投诉，不代表没有干扰到那些真正被干扰到人了。所以哦，就算是只有一个人去投诉你或者去起诉你，你也不能讲说哎只有你一个人，所以是没有干扰啦。这种这种说法呢是不成立的啦。那么老蔡老蔡的律师就讲啊，哎，我们又不是每天都拜神，我们只是在一些特定的日子，会有一些大日子的时候会比较热闹一点吧我猜可能是那种初一十五啊，还是那一些神的诞辰这样子，可能会比较多啊，信徒来到这一间庙去做膜拜的东西啦。所以老蔡律师就讲，哎，我们只是一些特定日子吧，没有，所以没有一些没有所谓的持续性的干扰啊、呃。法官呢，同样也是不认同这个说法的，法官就说。就算呢是只有一次的干扰哦，也可以是构成滋扰的。而具体呢，就要看每一个案件来看看下，到底这个所谓的“一次性干扰”算不算，算不算是一种滋扰了。如果是一次性的话呢，可能赔偿金就会少很多啦。呃，如果持续性的话呢，赔偿金可能会多一点，但是不代表就没有滋扰。而且根据这个证人的证词哦，你这个庙呢是从2013年开始创办到2017年，他正是把你这个案件带上法庭的。所以也不算是一次性干扰了，啊，老蔡的律师呢就接着讲哦，哎，可是到现在哦，就是在这个我们审讯的那一天呢，呃，我们已经停止了所有的这些行为啊，我们也没有在那个地点进行宗教仪式了啊。法官依然是讲，哎，你现在停，不代表你当初没有干扰到人吗 ？OK， 所、so, 以你现在停了，你现在没有再继续干扰人，只能够帮助你减少赔偿金罢了。所以呢，他这个法官呢是认同地方法官的一个判决。他就想说，你看地方法庭就是因为你停止了这些行为，所以他就没有要你赔钱给他了，他只是出一个印章，伸出一个禁止令给你，说你不能够在那边再继续开庙，办了吗？老蔡的律师呢，他又接着讲下一个理由了，他就说，哎，我们我我们拜我们的神，我们在我们的家里面去烧香拜佛，我又没有破坏到你的家，你的家有因此裂缝没？你的家有因此坏没？有我们的信徒有去破坏到你的家呢？这样吗？也是没有吗？啊，这个法官就说：“哎，其实呢，安德这个滋扰的法律原则呢，你是不需要证明有具体的破坏的。换句话说，就算这一些来庙参拜的这些信徒没有破坏到你的家，没有动到你的家一分一毫，但是呢，他们的这些行为有造成噪音，有造成交通堵塞，有造成让你不能够在你的家好好享受你的土地的话呢，这就是一种滋扰啦。那么老蔡的律师还接着讲哦。我们从2013年就开始成立这些佛庙了哦。这个卡马鲁他是2017年才开始来起诉的。你拖这么久做庙啊？你拖这么代表其实也是还是可以承受。那时候你也不应该去引江，我们不应该禁止我们在这个地方继续去做庙。那么法官就解释哦，其实呢，你这个做法是错误的，是没有任何的拖延的。因为在当初卡马鲁把案件带到地方法庭的时候呢，确实你们还是有在进行这种教活动的啦。所以是没有拖延的，就算有拖延呢，其实，在审讯当中，卡马洛也是有提供了一些很合理的解释啦。比如说呢，卡马洛他不是一开始就直接把案件带上法庭的，他在这期间呢，他有去投诉给市政厅，需要他们采取行动。然后呢，事实上呢，市政厅呢也确实是因为卡马洛的投诉去到现场，把他们的火炉给拆掉，因为也是在住宅区不能够非法建造这些火炉了。但是火炉拆了，中间活动还在继续吗？然后卡马洛就发现，哎，这么我投诉我市政局，市政局采取了行动，你们还是没有停止的。然后卡马洛也给一个合理的解释就是说，因为这个东西哦，是涉及一些很敏感的宗教议题，让我这样子去投诉人，会不会他会讲我不尊重他们的宗教？说他要一个很，说卡马洛当初的想法就是先试试看能不能庭外和解，好好讲。然后后来发现真的是讲不到，没有办法沟通，所以才把这个案件带到法庭的。所以法官呢也不认为。呃，也不认为在这段期间有任何的拖延啊。所以呢，法官到最后呢，他是有一个语重心长的结尾啦。法官呢，其实是认同地方法庭做的判决，就是、他认为这些庙确实干扰到其他的人的邻居，特别是这个庙还是在一些啊、呃，还是在一个被禁止进行宗教活动的一个住家去进行的，所以他就说呢，他就希望通过这个案件呢，去警惕各位不要非法去使用私人的住宅区。来进行那些会对邻居造成困扰的宗教活动了，因为我们都知道呢，其实宗教呢它的最终目标就是要让人向善啊，然后向善，然后向上，所以我们不要用宗教的名字呢来去困扰到我们的、呃、其他身边的人哦，因为这样子呢，很可能不仅仅是会为自己带来官司，同时呢也可能会让自己的宗教在别的种族的眼中啊、呃、看起来没有这么的好了，所、so, 以呢。这个案件呢，就到了这边为止。出于八卦呢，如果再去找了一下，那么呃，这间新军庙呢，在这个案件之后，也从那个地点给搬走了啦。现在地地图上呢，你在这个甘崩是找不到这个庙了的啦。我就考到说，哎，他可能是换去了石干布然后 K L 呢，也是有一间，那有兴趣的话，可以自己去上网去找一找了。好的，那么今天这个案件呢，就解说到这边。如果你听到这里的话呢，其实也算是我们频道的一个蛮忠实的观众啦。你就会发现今天这一期呢，是有一点小小的特别的地方，就是我们不也不完全是在讲案件呐，我也是加入了这些一些个人的经历，比如说我对我跟这个法官 K K Wong 的一些一些一些接触的经历，还有一些关于这个呃财神的种类这一些跟法律完全无关的资讯呐、啊。那么呢，呃，也希望这样的一个形式呢，是一个新的尝试。呃，大家觉得怎么样呢？也可以通过我们的 Instagram， 就是 a d d like that law， 就是这样喽，来告诉我你们的看法，你们喜欢还是不喜欢？然后当然呢，也可以追踪我们，会跟我们进行更多的互动，也可以在我们的打赏链接 buy me a coffee 去给我们一些小小的打赏，让我们可以达到。一百五十美金的全年打赏目标，目前已经是二十 percent 咯，各位，呃，希望大家赏个脸呐、啊，给我们一些小小的咖啡钱这样子。那么今天的节目就到这边为止，我们下一期再见，拜拜。